0: Prajem vám pekný deň, počúvate podcastový súhrn udalosti uplynulého týždňa. Ani tento raz nevynecháme dôležité informácie o vývoji koronavírusu u nás. Pozrieme sa tiež do Švedska, ktoré zvolilo svojskú stratégiu vyrovnávania sa s pandémiou. Zhodnotíme uvoľňovanie opatrení a disciplínu veriacich počas nedelných bohoslúžieb a rozoberieme niektoré kritické vyjadrenia ombudsmanky. To je dnešná ponuka. Moje meno je Jana Zlatohlavková a prajem vám príjemné počúvanie. Meno môjho kolegu, s ktorým budem dnes rozoberať témy týždňa, je Lukáš Kekelák. Lukáš, ahoj, prejme ti pekný deň.
1: Pozdravujem, Janka.
0: Ty už niekoľko týždňov pozorne sleduješ vývoj situácie s koronavírusom nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Včera si písal o švedskom modeli vyrovnávania sa s ochorením COVID-19. Ich stratégia stavila na budovanie kolektívnej imunity, čo na začiatku všetci okolo označovali ako nehumánny experiment. Oplatilo sa teda švedom ísť touto cestou?
1: tak to je teda veľmi náročná otázka, pretože stále nevieme mnohé premené, čo sa týka nielen švedského modela, ale celkovo koronavírusu. Jednoducho nevieme, či vôbec príde druhá vlna a keď príde, či na ňu Švedi budú dosadočne dobre pripravení, i keď teda samotní Švedi počítajú aj s druhou, aj s treťou a prípadne štvrtou vlnou. Je stále teda otázne, či teda už naozaj majú to najhoršie za sebou, pretože nevieme ani to, či protilátky, ktoré nadobúdajú touto kolektívnou imunitou, alebo teda takzvaným premorením populácie, ktoré teda práve v Švedsku prebieha. A ako dlho teda vydržia v telách ľudí a takisto ani nevieme, či vôbec celý tento švedský prístup, model mal teraz zmysel.
0: A môžeme pre tento čas povedať, že tá cesta, ktorú si zvolilo Švédsko, v konečnom dôsledku švedskej spoločnosti prospieva, napríklad aj z toho dôvodu, že ekonomika nebola tak zasiahnutá prísnymi opatreniami.
1: No aj v tomto bode môžeme polemizovať, pretože a ekonomika, ako podobne ostatné ekonomiky, nielen Európy, ale aj sveta, upadá. Upadá v podstate historicky, dostáva sa na dno a veľmi vysoko, teda historické maxima prekračuje napríklad nezamestnanosť. Takže v podstate ten švedský model nehľadí úplne na tie ekonomické záujmy, pretože aj Švédsko, ako podobne iné krajiny, napríklad aj teraz Slovensko, veľmi naviazené na globalizáciu, na globálnu ekonomiku, či už na dodávateľov alebo odberateľov. Aj keď treba určite priznať, že dlhodobé nie, nie len čo sa teda ostatných krajín týka, by bolo určite neudržateľné, takže v tomto sa teraz zostávajú ostatné krajiny na úroveň Švédska, že vlastne uvoľňujú svoje opatrenia, pretože si uvedomujú, že nemôžu jednoducho ten spomínaný lockdown alebo blockout vydržať takú dlhú dobu a nie teda, nebolo teda ani jasné, že by ten vírus jednoducho nejako vyhynul po, po takomto lockdowne, pretože si javne prežíva stále niekde medzi nami. Neradno hovoriť o tom, že vlastne Svetová zdravotnícka organizácia včera potvrdila, že koronavírus jednoducho môže byť tiež vírusom podobne ako HIV, ktorý jednoducho ostane v populácii. Takže je veľmi náročné polemizovať o tom, či teda Švedsko spravilo dobre alebo nie. Zjavne teda nespravilo úplne zle, pretože tie čísla nevybuchli.
0: Švedský model, teda ako si povedal, nehľadí úplne na ekonomické záujmy. Prečo sa teda Švedi vydali touto cestou?
1: Švedi sa vydali cestou kolektívnej imunity, aj keď teda explicitne ju švedská vláda túto stratégiu tak nenazýva. Z toho dôvodu, pretože sú ľuďom zanichať čo najväčší pocit osobnej slobody a zároveň si chcú týmto prístupom s ľuďmi vybudovať akúsi vlastnú dôveru, ktorú, ktorá je už tak či tak aj bez toho v podstate na veľmi vysokej úrovni. Treba teda dodať, že napriek tomu, že vo Švedsku neboli prijaté žiadne zákazy ani príkazy, Ulice a boli pomerne vyľudnené, napríklad priamo v Štokholme sa znížil počet ľudí až o 70%. Rovnako sa znížil počet ľudí v mestskej hromadnej doprave a to platí v podstate aj o spotrebe ľudí. Začali menej nakupovať a nechodili stále do reštaurácií, ako to teda sa možno na prvý pohľad zdá.
0: A je to model, ktorý by bol vhodný aj pre niektoré ostatné krajiny?
1: Je veľmi otázne, či by švedský model bol, bolo možné replikovať v iných krajinách, pretože Švedsko ako také je veľmi špecifickou krajinou a nie len čo sa týka sveta, ale výhradne aj Európy a prípadne Škandinávie, pretože Ide o krajinu, ktorá má veľmi nízku hustotu zaludnenia, čo je faktor, ktorý hrá vlastne pre Švedov ako pozitívum. Rovnako Švedi majú veľmi, veľmi veľkú dôveru v štátne inštitúcie, aj v rady vedcov, aj jednoducho v nejaké vydávané pokyny inštitúcií. Rovnako majú veľmi vysokú mieru sebadisciplíny, celkovo nižšiu mieru socializácie. Nehovoria o tom, že švedská populácia je výrazne zdravšia ako iné populácie sveta, do toho im Padá vhoda aj to, že ich demografické zloženie je pomerne iné ako zloženie iných krajín. Ľudia bývajú väčšinou samostatne, nemajú faktor, ktorý sa vyskytuje v južanských krajinách, u ktorých uh, vlastne naplno prepúklo koronavírus a to je teda bývanie vo viac generačných domácnostiach. Tento švedský model nie je úplne ľahko replikovateľný do nejakej inej krajiny, lebo nie každá krajina má jednoducho ten koktel všetkých tých uh, v svojich vlastností, ktorý vyhrál v ich prospech.
0: Veľa sa diskutuje najmä o školstve a otváraní škôl. Čo v tejto téme ukazuje švedská skúsenosť?
1: Švedská skúsenosť určite v tomto smere ukazuje, že školy sú v podstate takmer bezrizikovým sektorom, ktorý teda môže fungovať aj napriek pandémii koronavírusu. Potvrdí to v podstate aj výskum Národného inštitútu pre verejné zdravie v Holandsku už 22. Aprila zverejilo jednoducho nejaké prvé výsledky zo svojho výskumu, kde teraz zistil, že deti do 12 rokov sú v podstate takmer neinfekčné. Tam jednoducho robili výskum v rodinách, kde aspoň jeden teraz z rodiny bol nakazený a teraz zistili, že dieťa sa nakazilo vždy iba od rodiča. Dieťa nenakazilo rodiča späťne, čo teraz značí, že žiaci pre seba navzájom neznamenajú nejaké riziko a rovnako nemusia znamenať riziko ani pre učiteľov. A tak teda školy môžu byť otvorené. Ukazujú to v podstate aj príklady z Dánska alebo z Nórska. Tento týždeň v Európe sa. Nieko, niesol ako týždeň otvorených škôl alebo teraz znovu otvárania škôl. Školy otvorili aj krajiny, ktoré sú na tom či už z pohľadu čísel v rámci boju, boju s pandémiou koronavírusu výrazne horšie ako Slovensko, ktorá napríklad môžeme spomenúť Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko. Jednoducho Myslím, že aj dáta z iných krajín, alebo teda práve tie skúsenosti z iných krajín dokazujú, že by sme školy mali otvoriť, pretože aj Veľká Británia, ktorá patrí v podstate do top zasiahnutých krajín pandémiou koronavírusu, už oznámila, že 1. júna otvorí školy. Pritom v podstate školy v Británii fungujú po celú, po celú dobu pandémie pre deti zdravotníkov, policajtov, prípadne všetkých iných ľudí, ktorí sú vlastne v prvej línii boja s koronavírusom.
0: Zdá sa, že aj na Slovensku budeme mať napokon odvahu otvoriť školy, škôlky. Je to už potvrdené aj z najvyšších miest?
1: Výsledné finálne rozhodnutie príde v podstate v pondelok, 18. maja, ak sa nemýlim, ale náznaky sú už také, že teda k tomu zjavne dojde. Predpokladá sa s datumom ako s 1. junom. Nevieme teda presne, ako to bude vyzerať, ale aj slova ministra školstva, aj slova premiéra Igora Matoviča jasne naznačujú, že teda k tomuto opatreniu určite dôjde.
0: Čo sa týka koronavírusu u nás, doterajší vývoj je stále priaznivý. Zatiaľ sa nevyskytli od toho minulotýžňového zásadnejšieho uvoľňovania žiadne nekontrolovateľné ohniska. Kedy príde krízový štáb s nejakým hodnotením tohto obdobia a s predstavením nejakých ďalších krokov?
1: Pondelok príde teda s novými opatreniami, čo sa týka otvárania škôl. Je možné, že načrtne aj nejaké ďalšie opatrenia, pretože v podstate pomaly obehnú dva týždne od toho, ako sa spustila druhá a tretia fáza a súčasne. Takže môžeme čakať aj možno nejaké vyjadrenie v tomto smere. Akokoľvek už teraz vieme, že pondelok vláda príde s tzv. smart karanténou, alebo teda inteligentnou karanténou. V preklade to znamená, že ľudia po návrate na Slovensko už nebudú musieť ísť priamo do štátom zriedeného karanténneho zariadenia, ale budú si môcť na hraniciach, teda budú si môcť, budú si musieť v takom prípade na hraniciach nainštalovať aplikáciu. Na na základe, ktoré budú monitorovaní. A či teda dodržiavajú domácu karanténu. V podstate táto nová forma karantény by mala práve prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení, samozrejme aj ušetriť nejaké štátne zdroje pri financovaní takéhoto spôsobu karantény. A veľmi dôležité je dodať aj to, že podmienkou celej inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.
0: Od 6. mája je v rámci uvoľňovania povolené slávenie bohoslužieb. Najmä nedeľa preverila disciplinovanosť veriacich. Bohoslužby sa uskutočnili bez nejakých výrazných problémov. My sme prostredníctvom našich spolupracovníkov a redaktorov zmonitorovali, ako to vyzeralo na niektorých miestach Slovenska, aký obraz z toho vzýšiel.
1: Obraz z toho zišiel taký, že cirkvi na Slovensku zvládli v podstate prijatie týchto protiepidemiologických opatrení. Aj na základe skúseností redaktorov nášho denníka, prípadne spolupracovníkov sme mali možnosť vidieť, že jednoducho ľudia v kostoloch boli disciplinovaní, dodržiavali opatrenia, sedeli v každej druhej lavici, prípadne sedeli na presne vyhradených miestach. Pred vstupom do kostola bola prítomná dezinfekcia. Rovnako boli tam prítomní ľudia, ktorí počítali, či tý, ten počet uh, ľudí v kostole uh, nepr- presahuje stanovenú mieru. Takže ja by som povedal, že cirkev sa postavila k tejto otázke dostatočne a nepredpokladám, že otvorenie kostolov spôsobí v budúcnosti, či už s ohľadom tých dvoch týždňov, ktoré sú pri uvoľňovaní opatrení smerodajné, k nejakému vyššiemu nárastu v týchto, v týchto oblastiach.
0: Konec koncov, ani tie obavy z toho, že sa nezmestí dostatočný počet veriacich do kostola, sa nenaplnili. Ten obmedzený počet stačil, čiže svedčí to o tom, že mnohí uprednostnili ešte online bohoslužby.
1: To, to je správny dotaz, pretože bolo vidieť, že v kostol, kostoli boli jednoducho prázdnejšie. Ľudia mali ešte istý ostých, alebo jednoducho strach prísť do kostola, alebo nevedeli, či už ako tie opatrenia budú vyzerať, prípadne čo ich čaká a možno sa aj vlastne uprímne báli, či to pre nich neznamená ešte nejaké isté riziko.
0: Poďme teraz na ďalšiu tému. Ombudsmanka Mária Patakýlova vystúpila v stredu v parlamente, poslanci napokon neodobrili jej správu o činnosti?
1: Áno, je to tak, ako vravíš, poslanci teda nezobrali na vedomie obsah správy ombudsmanky. Mňa to teda veľmi neprekvapuje, pretože v Národnej rade Slovenskej republiky sa nachádzajú aj poslanci, ktorí majú konzervatívnejšie videnie sveta a preto jednoducho nemohli súhlasiť s obsahom správy, ktorý sa dotýka aj interrupcií či práv LGBTI ľudí, ktoré teda neko rešpondujú s tým, ako sa oni pozerajú na a, túto otázku. V podstate nejde o nový jav, pretože už aj v minulosti presne 4-krát Národná rada a, nevzala na vedomie správu ombudsmanky. Faktom však zostáva, že to, že poslanci nezobrali na vedomie, a, nemá žiadny plyv na úrad ombudsmanky, má to v podstate len symbolický charakter.
0: V poslednom čase sa ombudsmanka pomerne často necháva počuť aj v súvislosti s rôznymi prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Pred napríklad adresovala ministrovi zdravotníctva list, ktorom ho žiadala, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpečia, že nám právo na interrupciu aj počas pandémie. Ako reagovalo ministerstvo na jej kritiku?
1: Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na túto iniciatívu nielen teda ombudsmanky a Márie Patakyovej, ale aj rôznych mimovladných organizácií, či niektorých médií, stanoviskom, ktorom uviedlo, že ochrana zdravia a životov tehotných žien je v podstate pre nich prioritou. Môžeme citovať Veríme, že pani ombudsmanka pochopí, že oslabenie imunity počas chirurgickej operácie môže násobiť rizikovosť každej operácie. Práve operáciami oslabené tehotné matky by tak mohli byť výrazne ohrozené na svojom živote a zdraví. Ministerstvo vo svojom stanovisku tiež jednoducho poukazuje na to, že v súčasnosti, alebo teda v danom čase, keďže pre dnešok to už neplatí, kvôli ochranu zdravia a životov ľudí boli obmedzené aj iné plánované operácie, nejde teda výhradne len o interrupcie.
0: Poslankyňa Ciganiková ZZAS dokonca v jednej diskusii sa zastala ministra s tým, že sa zbytočne vyvoláva až taká hystéria okolo interrupcií v tomto koronovom čase, pretože boli na určitý čas, ako si teda spomenul, odložené všetky tie zákroky, ktoré nie sú nevyhnuté.
1: Áno, je to tak. Ministra sa zastala v podstate aj poslankyňa z liberálne ladenej strany zo Slobody a Solidarity. Nejde teda vyslovene o nejaké účelné nariadenie a dokonca môžeme povedať, že toto nariadenie prijala ešte predchádzajúca vláda a teda súčasný minister v ňom nadelaj pokračoval. Dokonca minister zdravotníctva Marek Krajčí v jednom rozhovore tiež uviedol, že vykonávanie interrupcií je vyhradne na dohode medzi lekárom a pacientom. Teda nemôžno povedať, že v čase pandémie koronavírusu by nedochádzalo k žiadnym interrupciám, k interrupciám tiež dochádzalo, a možno len v istom obmedzenom režime.
0: A aký je stav v súčasnosti?
1: V súčasnosti, a už teda istý čas, minister zdravotníctva Marek Krajči vyzval nemocnice rovnako lekárov k tomu, aby sa vracali späť k svojim plánovaným operáciám a teda aby sa opäť dostali do módu kvázi pred pandémiou koronavírusu a začali riešiť všetky zdravotné stavy, teraz samozrejme v prvom rade akútne, ale aj ostatné plánované. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že interrupcie sú dostupné.
0: A na záver ešte tvoj tip na autorský článok, ktorý sme uverejnili tento týždeň na postoji.
1: Ja by som mal dva typy. Môj prvý typ by bol zo začiatku týždňa. Kolega Martin Hanu sa venoval voľbe predsedu Najvyššieho súdu. Je to článok s názvom Kolíková vrátila Matovičový úder. Tento týždeň zarezonoval. Aj virálne video ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, preto by som odporúčil text od kolegu Lukáša Krivošíka, ktorý celému tomuto videu ako aj atmosférou okolo neho dodáva potrebný uh, kontext.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dnes som sa o dôležitých momentoch týždňa rozprávala s kolegom Lukášom Kekelákom. Majte ešte pekný piatok, pohodový víkend a do počutia. Opäť o týždeň.